0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 11, verso 6. Y la verdad que la expresión que usé recién es la más correcta, comenzar leyendo, porque usted sabe que me gusta usar muchos versículos cuando compartimos la palabra del Señor, porque al fin y al cabo hablamos de eso, ¿no es cierto? Hablamos de la, de la palabra, no venimos a hablar de otra cosa. Así que vamos a comenzar con Hebreos 11, 6, porque lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este tiempo, para estos días, Son las respuestas que Dios da a nuestra fe. Hebreos capítulo 11 dice allá en el verso 6. (coughs) En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Este texto, todo el capítulo 11, es un precioso capítulo que habla de la fe, comienza poniendo la base, o sea, la base es sin fe es imposible agradar a Dios. Esto, por supuesto, no discrimina a quien no tiene fe, solamente que pone allí, ¿no es cierto?, una realidad. Si queremos agradar a Dios, si queremos acercarnos a Dios, abrirnos a Dios, tenemos que creer en Dios. Nuestra vida, entonces, en Dios es una vida en fe. Comienza con nuestra fe en Dios, en la existencia de Dios, en el Dios creador de todas las cosas, en el único Dios. Nosotros no creemos en un montón de dioses, creemos en un único Dios que ha creado todas las cosas. Ese es el Dios al cual creemos. Hoy, yo sé que hoy hay mucha fe, la gente cree de cuánta cosa se, se le ocurre creer y otra vez digo, está bien, no discriminamos a nadie, cada uno que crea lo que se le dé la gana a creer. Nosotros creemos en Dios, en un único Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios que nos creó también a nosotros y el Dios que a través de Jesucristo nos salva. Por supuesto que creer no es fácil, la fe se va construyendo, vamos afianzando la fe, se va consolidando a medida que vamos viendo el obrar de Dios, a medida que vamos entendiendo lo que Dios hace, a medida que nos vamos abriendo a Dios. La fe por supuesto no está exenta de dudas. Quien puede creer bien es alguien que ha dudado bien. Así que la fe no está exenta de dudas. ¿Por qué, Señor? ¿Será posible, Dios? Tenemos esto en el mismo Evangelio. Como siempre decimos, el Evangelio nunca nos oculta nada, ni siquiera las dudas dice allí en Marcos 9, 22 al 24, un relato de un padre que había traído a Jesús, a su hijo enfermo, y le dice él a Jesús, muchas veces, estaba pensando que estaba endemoniado y posiblemente lo estaba, dice muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo, dice el padre acerca del hijo a Jesús, y entonces el padre le dice a Jesús, Si puedes hacer algo, no sabes, se acerca, como muchas veces, y quizás algunos que hasta nos visitan hoy, o otras veces se han acercado de esa manera, escucharon de la iglesia, escucharon de de Dios, alguien le habló de de Jesucristo, de lo que Dios es capaz de hacer, y honestamente se se acercan al Señor, ¿no es cierto? Y dice, si Dios pudiera hacer algo, si, si, si pudiera, así que este hombre se le acerca a Jesús con esa, diríamos, fe muy, 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 muy incipiente, muy, muy, muy pequeña, y le dice a Jesús, mira, tengo este tema con mi hijo, si pudieras hacer algo, ten compasión. Y Jesús le dice, ¿cómo si puedo? Para el que cree, todo es posible. Es interesante este diálogo, ¿no es cierto? De, de esta fe incipiente allí de este hombre que se acerca por su necesidad. Y le dice a Jesús, si, si podés darme una mano, ¿eh? si, si, si pudiera hacer algo. Y Jesús, claro, le responde desde el otro lado. Y dice, ¿cómo si puedo? Dice, Al que cree, todo es posible. Y el hombre entonces dijo: Creo. Dice, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Dijo: Creo. E inmediatamente después dice: Ayúdame mi poca fe. Este precioso relato me muestra esa fe que, que quiere creer. Esa fe que se abre de una manera muy incipiente. y Que Jesús le dice, mira, si sos capaz de de, de creer todo es posible. Y él no tiene reparo en responder inmediatamente, creo, pero dame una manito con mi incredulidad. Creo, pero me cuesta creer o esperar como que todo es posible. Una escena muy humana en la que quizás más de uno de nosotros nos encontremos allí representados. Porque es cierto muchas veces tenemos una enorme fe y otras veces acorralado quizás por circunstancias o situaciones o lo que fuere esa fe como que se nos achica. Pero queremos creer En realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No nos habla ahí de una dimensión de fe. Puede ser un momento de gran fe o puede ser un momento de una fe muy pequeña. No importa. Dios tomará aunque sea esa fe pequeña y responderá a esa fe. Estamos viviendo, y no es ninguna novedad, y lo decimos cada cada domingo, ¿no es cierto?, estos días tan, tan, tan especiales, que en muchos casos también nuestra propia fe ha sido conmovida. De la noche a la mañana cambiaron todas las cosas, las situaciones familiares, situaciones laborales que se han visto afectadas en este tiempo, sin qué decir toda la enfermedad y la muerte que nos rodea. Hemos orado, venimos orando, lo hemos hecho intensamente, Acabamos de terminar semanas atrás, 40 días de ayuno, de de oración, porque creemos en el poder de Dios y creemos en la gracia de Dios y creemos en la la oración como instrumento para acercarnos al Señor. Pero son días también de, de pruebas. Hemos mencionado que, por ejemplo, solo aquí en Argentina, ya hay más de 400 pastores que han fallecido a causa del COVID. Y uno se pregunta o dice, seguramente que esas congregaciones oraron. Y seguramente que ayunaron por sus pastores. No porque sea nada especial, pero bueno, es la dinámica que se da allí en la iglesia. ¿Y qué pasó con esos 400? ¿Se distrajo Dios? ¿Miró para otro lado? ¿No oraron lo suficiente? Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos ir a la palabra del Señor pensando en estas situaciones de, de fe. Y las respuestas que Dios da a la fe. Y cómo movernos en ese mundo de la fe. Y cómo esperar en fe. Así que vamos a seguir con el capítulo 11 de Hebreos. Y vamos allí a ver al menos como tres maneras diferentes de respuestas a la la fe. Que quizás puedan ayudarnos en este día. Primero Hebreos 11, 1, ¿m? cuando comienza allí el capítulo con esa definición que donde dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Dirá en otra versión que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, eso es fe, no, ¿Cierto? no caminamos por vista, caminamos por fe y es evidencia de lo que no podemos ver. Así que la fe nos invita, nos demanda, movernos, creer en algo que que no vemos, que no percibimos con nuestros sentidos, pero que justamente por fe nos lanzamos allí. En el versículo 9 de este capítulo 11, nos habla de un personaje, Abraham. Ya venía mencionando otros, yo por una cuestión de tiempo no, no estoy leyendo todos los versículos, Pero nos dice de Abraham que por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Para los que no conocen y son más nuevos en el camino del Señor, está hablando acá de un varón de Dios miles de años atrás, donde Dios lo llama, se acerca a él y le hace una promesa, un llamado, te voy a llevar a una tierra especial y voy a hacer que de ti eh, salga, Toda una descendencia bendecida. Te voy a bendecir a vos y voy a bendecir a través tuyo a todas las familias de la tierra. Entonces dice aquí que por la fe Abraham, Abraham obedeció a Dios y, y salió de su tierra. Cuando Dios lo llamó para dejar su tierra y fuera a otra, la que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, obedeció lo que Dios le había dicho. Pero nos dirá más adelante que tanto Abraham como otros de su tiempo murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, sin recibir lo que Dios le había prometido, pero vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de una fe como la fe de Abraham, se le llama el padre de la fe, donde Dios le hace una promesa y Abraham entonces comienza a moverse de acuerdo a eso que Dios le ha prometido y tiene fe y se mueve sin ver. Y Dios le dice, mira, tenés que salir de acá, de tu casa, de tu familia, de tu tierra, de tu parentela, vas a caminar a la tierra que yo te voy a dar y te voy a dar una tierra y te voy a dar una descendencia y vas a tener muchos hijos y una familia bendecida. Y sale Abraham y comienza a caminar y camina algo allí por la tierra que Dios le prometió y tiene allí un hijo, nada más al final llegó a tener, Quis, tuvo otro ahí tratando él de de ayudar a Dios. Y la verdad que Abraham vio poco de lo que Dios le había prometido. Sin embargo, le llaman el padre de la fe. Uno supondría que este padre de la fe, con semejante fe, tendría que haber tenido un poco de mejor suerte, ¿no es cierto? Pero bueno, recibió algo. Pero ¿qué es lo importante acá? En esta respuesta a la fe de Abraham, este tipo de respuesta de Dios, este moverse por las convicciones, la bendición de Abraham estuvo en creerle a Dios. Y su fe obtuvo respuesta más allá de la vida de Abraham. ¿Qué quiero decir? Los que conocen la Biblia saben que es así. La palabra que Dios le dio a Abraham y que él creyó se cumplió en parte en la vida de Abraham, pero terminó de cumplirse muchos siglos después de la vida de Abraham. El valor de Abraham es que le creyó a Dios Se involucró en fe en lo que Dios le había dicho y lo que Dios le había prometido. Vio parte de lo que Dios le había prometido, pero su fe transmitió bendición a las generaciones futuras. Hay una respuesta de Dios a nuestra fe cuando está basado en lo que Dios ha prometido. Esta fe que se basa en la palabra de Dios cuando Dios viene y te da una palabra, cuando Dios te habla, muchas veces eso, y veremos después, se puede cumplir inmediatamente, pero otras veces, esa palabra se va cumpliendo con el tiempo, y Dios va obrando de acuerdo a tu fe, cuando aceptamos a Jesús, cuando venimos a Dios, y Dios nos habla, y Dios nos bendice, y decidimos creer a Dios, y decidimos involucrarnos en el Señor y poner nuestra fe en el Señor, no solamente cambia tu familia, no solamente Dios va a bendecirte ahora, sino que el paso que estás dando ahora tiene trascendencia y bendecirá de generación en generaciones cosas que no vas a ver, pero que Dios va a hacer por tu fe. Ahora, esto es importante, esta dimensión de la fe y entender esta respuesta de Dios para poder involucrarnos entonces en fe, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos promete, en los propósitos de Dios. Dios habla, Dios manifiesta su propósito. Y no solamente tiene que ver con temas de de familia, puede ser también con, con temas de tus negocios, Tus empresas, si Dios te ha dado una palabra allí, cree que eso va a ser un instrumento de bendición. Lo que nos enseña este texto es saberle creer a Dios y saber que la palabra de Dios se va a cumplir, pero que tiene una trascendencia que va más allá de nosotros, es involucrarnos en el proyecto de Dios. Y vivir con esa fe y proclamar esa fe. Y acá uso la palabra proclamar. Porque lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios inquieta tu corazón, afírmalo, proclámalo, dile amén al Señor. Y comienza a caminar creyendo que eso Dios lo va a hacer. Amén. Esa fue la fe de Abraham. No vio pero creyó y entonces Dios, que es fiel a su palabra, respondió a esa esa fe. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Dice que una manifestación de su Espíritu cuando promete el Espíritu Santo será que Él nos traerá sueños y visiones. Dios pone inquietudes en el corazón. Dios nos habla, Dios se manifiesta a nosotros de una manera que lo percibimos dentro nuestro, de una manera que sabemos que Dios allí nos está hablando. Si Dios te está hablando, si Dios te está mostrando, aunque todo te diga que no, créele a Dios, porque tu fe no solamente va a bendecir tu vida, Y este es el énfasis en este primer punto en esta mañana. Dios no solamente bendecirá tu vida, sino que Dios bendecirá a partir de tu vida, bendecirá a otros. Tu fe tiene entonces trascendencia. Tu fe tiene futuro. Así que esta fe no es la fe que se limita solo a ver. Es la fe que se anima a creer. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Muchos de nosotros somos fruto de alguien que creyó por nosotros. Y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo es esto? Puede ser, dice, yo no tengo nadie en mi familia antes que yo que hubiera creído en mí. Yo no, no conocía a nadie, yo no tuve ni padres, ni abuelos, ni nadie que fuera creyente. ¿Cómo usted viene y dice que yo estoy acá porque alguien creyó? Mira, puede ser que no te haya conocido personalmente, pero cuando nosotros, no por nosotros, estoy usando el presente, ¿no es cierto? Cuando, cuando oramos por salvación, cuando bendecimos el barrio, cuando bendecimos familia, no, no sabemos qué familia estamos bendiciendo. Algunos podemos conocerle y pedirle a Dios por Fulano de Tal y que Dios bendiga a esta familia, pero otras veces no. Y oramos por el barrio y oramos por familia. Y oramos en la carga que Dios pone en nuestro corazón y quizás en respuesta, no, quizás en respuesta a esas oraciones que otros hicieron, aún antes que nosotros. Hoy estás acá o estás escuchando la palabra del Señor y dices, ¿cómo es que yo soy respuesta a oraciones? Sí, respuesta a la fe que hay en tu voz. Respuesta a la fe que alguien tuvo. Y murió sin verlo. Pero creyó. Creyó. Tengo acá a mi izquierda Anita, su esposo. Viven acá a pocas cuadras de la iglesia. Ella es una mujer con carga por las vidas. ¿Por cuánto has orado, Anita? Todo el barrio. Y los muchachos, las chicas del barrio saben eso. Muchos se han perdido, sí, pero otros han encontrado a Jesucristo. Quizás nunca, Supieron que hubo una Anita orando. Pero en la fe de Anita ellos fueron salvos. Una fe que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Una fe cuya respuesta tiene implicancias generacionales y que nos trascienden totalmente. Yo te animo a creer de esta manera en esta mañana y te animo a ver con ojos de la fe aquellas cargas que Dios pone en tu corazón, quizás sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre un vecino, no importa, quizás sobre un proyecto. Proclama palabra de fe. En este momento, mientras yo sigo hablando, allí en tu corazón, dile amén al Señor y dile lo creo, lo creo. Si Dios te está hablando, dile amén Señor, lo creo. El libro de Hebreos continúa. Y nos da otro tipo de respuesta, que es quizá la que más nos gusta. Dice en Hebreos 11:32 al 34. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Gesté, de David, Samuel, los profetas. Los cuales por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos, Estos creyentes todos estos personajes que menciona allí, nos está hablando de que creyeron y vieron el resultado de lo que creían. Ya no solamente estamos hablando aquí como habrán de creer y esperar que en un futuro, aún después de nosotros, se cumpla aquello, sino que estos es otra respuesta a la fe. Estos tuvieron el privilegio la bendición de experimentar en sus propias vidas el mover poderoso de Dios y Dios se sigue moviendo y así como creemos en una perspectiva trascendente de lo que Dios seguirá haciendo creemos también que Dios en su reino que es un reino de poder Dios sigue obrando hoy y queremos movernos en esa dimensión de fe de un Dios poderoso que está presente hoy, aquí y ahora. Nuestra fe no es una ilusión religiosa, nuestra fe es concreta, es real, es saber que Dios puede hacerlo aquí y ahora. Dice allí en Mateo 4.24, 4.23 y 24, Mateo, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epiléticos, los paralíticos y Él lo sanaba el reino de los cielos es un reino de poder por eso allí en Mateo 9.29 entre otros casos dirá Jesús cuando están aquellos ciegos se hará con ustedes conforme a su fe o le dirá al centurión vete todo se hará tal cual como creíste. Mateo 10, 7 al 8 dice, Donde quiera que vayan, prediquen este Evangelio. El reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien al leproso, expulsen a los demonios. Para ustedes, Mateo 17, 21 Nada será imposible. ¿Te animas a creer en esta dimensión? Está hablando acá de una dimensión muy concreta. Nos está invitando a caminar en esta aventura de fe. Dice: Cuando cuando vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca, Jesús reina. Y oramos, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y en Jesucristo ese reino se ha acercado y por lo tanto dice: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. En otras palabras, no pongan límites a lo que Dios es capaz de hacer. Eso es movernos en fe también. Y es una dimensión que no debemos perder. Cuando anunciamos, cuando proclamamos el Evangelio. Saber que lo estamos haciendo en esta perspectiva de un reino de poder y que Dios puede hacerlo aquí y ahora. Y no tenemos duda de lo que Dios puede hacer. Y tenemos que anunciar lo que Dios puede hacer y creer que Él puede hacerlo. Y si creyeres será posible. Si creyeres Entra en el radio de la posibilidad de Dios. Si creyeres. Por eso movernos en el Señor es movernos en en esta dimensión de que no hay imposible para Dios. No lo hay. Yo quiero no solamente animarte, quiero desafiarte en esta mañana a que puedas vivir en esa... Usar otra vez la palabra, en esa dimensión, en en ese espacio donde crees que no hay cosa imposible para Dios. No la hay. No lo han inventado nadie. Ese es el Dios al que seguimos. Ese es el Dios al que servimos. Y es el Dios en el cual creemos. Y no quisiera que nuestra fe tuviera ni siquiera un escalón menos que eso. Para Dios todo es posible. Así que cuando enfrentas una situación, fuera cual fuere, hacelo con esa fe. Para Dios todo es posible. Ah, no, pero usted no sabe. No, sí, no sé. Lo que sé es que para Dios todo es posible. Pero ¿Usted no conoce? Sí, no, no conozco. Pero sí sé que para Dios todo es posible. Pero la palabra sigue. Y acá viene, en esta última dimensión de la respuesta, que si afirmamos que para Dios todo es posible... ¿por qué es que a veces no vemos respuestas? Si para Dios todo es posible y yo creo que te puedes sanar, ¿por qué a veces no nos sanamos? Si yo creo que Dios puede hacerlo, ¿por qué a veces no lo hace? Y aquí viene entonces otra dimensión que yo quisiera que pensáramos en esta mañana. En el mismo capítulo de Hebreos, en el mismo capítulo que nos habla de lo que es la fe, en el mismo capítulo que nos habla de la fe de Abraham, que creyó y fue bendecido él y la bendición siguió por creer después de él. En el mismo capítulo que nos menciona una lista enorme de nombres, que por su fe vieron con sus ojos el obrar poderoso de Dios. En el mismo capítulo de Hebreos dice lo siguiente en el verso 37 al 39. Viene hablando de varios y dice fueron apedreados, aserrados por la mitad asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de piel de ovejas y de cabra, pasando necesidades. Está hablando acá de otra gente, que también creyó. Afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así, anduvieron sin rumbo, por desiertos, montañas, cuevas, cavernas. Aunque todos obtuvieron testimonio favorable, o sea, la gente decía qué buena gente. Sin embargo, ninguno vio de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Qué pasó? Les faltó fe. ¿Se distrajo Dios? ¿Qué pasó con estos que creyeron y no vieron? ¿Qué pasó con estos que oraron fervientemente y sin embargo sufrieron persecución y muerte y aflicción y maltrato? ¿Respondió Dios? ¿Tuvieron otra categoría de fe? ¿No nos pasa que oramos creyendo que Dios puede hacerlo y de repente no lo hace? Y acá viene algo que es fundamental. Cuando el Señor nos enseñó a orar, en esa oración modelo, nos enseñó a decir, hágase tu voluntad. Y nuestra fe debe ser ejercida, puesta debajo de la soberanía de Dios. Dios puede hacerlo. Ahora que Dios lo haga es otra cosa. Yo creo que Dios puede hacerlo. Mi fe es creer que Dios puede hacerlo. Pero mi fe se somete a la soberanía de Dios. Muchas veces la respuesta de Dios es la no respuesta a lo que yo pido. Y esto no es resignación, sino es seguir creyendo de que Dios sigue siendo Dios. Y cuando oro, oro en fe de que puede hacerlo, pero me someto a lo que es la voluntad de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad no la mía. ¿Recuerda el texto? Y acá no estamos hablando de uno cualquiera, estamos hablando de Jesús. Cuando Jesús en sus últimas horas ora al Padre, lo están por matar, ¿y cuál es la oración de Jesús? Dice, se postró, Mateo 26, 39, se postró sobre su rostro Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, evítame este sufrimiento. Evítame, Señor, es Jesús el que está orando. Acá no es Norberto orando, es Jesús el que está orando. Pero, decía Jesús, No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. En otra versión dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Nuestra fe es creer que Dios puede hacerlo. Pero esa fe se somete a la soberanía de Dios. Y yo quiero también animarte a que puedas poner tu fe inquebrantable en lo que Dios puede hacer. Por eso decíamos hace un ratito, proclamamos esta fe, anunciamos en fe, Dios puede sanarte, Dios puede liberarte, Dios puede transformar esta situación. Dios puede hacerlo, lo creemos, lo hemos vivido, lo anunciamos, es verdad de Dios, Dios puede. Ahora, una cosa es si Dios puede, y decimos Dios puede, y otra cosa es si Dios quiere, y es otra cosa. Eso entra en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Desde nuestra fe en Dios, nosotros sabemos que, como decía el apóstol, la voluntad de Dios siempre es buena y siempre es perfecta, aunque no la entendamos, aunque no la comprendamos. Nuestra actitud como hijos e hijas del Señor es saber aceptar la voluntad de Dios. Otra vez, no es resignación, es creer que Él es soberano, que Él conoce, que Él sabe y que mi vida está puesta en sus manos. Y Él siempre hará lo que es mejor para mí aunque muchas veces no lo entienda. La oración de Jesús. Padre, no quiero pasar por esto, pero hágase tu voluntad, no la mía. Yo quiero en primer lugar animarte en esta dimensión. Si quizás todavía no estás viendo Lo que estás pidiendo. Sigue creyendo, pero sigue esperando en la voluntad de Dios. O si quizás hasta estás enojado o enojada con Dios. De paso te digo, tenés el derecho de enojarte, Dios no se va a ofender por eso. Porque no has visto lo que has pedido. Pero que Dios en esta mañana te pueda dar de su gracia de tal manera que aceptes en tu corazón lo que es voluntad de Dios. Y permíteme también acá una pequeña palabra de enseñanza. A mí me pone muy mal cuando yo escucho oraciones que le dan órdenes a Dios. Creen que eso es fe, dale órdenes a Dios. Y algunos todavía se lo reclaman, vio. Pero se lo reclaman así, este... ¡Mirá que vos dijiste, Dios! ¿Qué te pasa? Casi tratan a Dios de mentiroso. ¡Mirá que vos dijiste, Dios! Así que cumplilo, porque si no, mirá que lo dijiste, no me vengas a mentir, Dios, a mí, ¿eh? ¿Dónde sacamos esas actitudes? Otros le gritan a Dios porque algunos creen que la respuesta a la fe tiene que ver con los decibeles. Cuanto más gritamos, mejor nos responde Dios. No sé, si pensarán que Dios se asusta. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo oramos a Dios? ¿Cómo le pedimos? ¿Cómo esperamos de Dios? Con toda la fe de que Él puede hacerlo, pero con toda la humildad de aceptar su voluntad. Y quizás también en esta mañana. Necesitas delante del Señor tener una palabra que le pueda decir, Señor, acepto tu voluntad. Porque quizás algunos hasta hace tiempo que vienen peleando en su corazón con Dios, porque no se resignan a aceptar lo que es la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una fe que nos trasciende, hay una fe que nos permite ver a Dios obrando hoy, pero también hay una fe que nos lleva a aceptar lo que es la voluntad de Dios. Y no es menos fe Es la misma fe que humildemente nos trae al trono de la gracia diciendo Señor creo que podés hacerlo pero hágase tu voluntad y no la mía. Los que son viejos en la fe recordarán aquel famoso himno de muy pocas palabras escrito allí en 1873 creo que fue por aquel hombre que en una mala praxis Médica perdió a su único hijo varón. Tres meses después perdió todos sus negocios en el incendio famoso de Chicago. Dos años después, en un naufragio se le ahogaron sus cuatro hijas. y yéndose a encontrar con su esposa que se había salvado milagrosamente. Cuando el barco atravesaba el océano en el mismo lugar donde había perdido a sus hijas, escribió la letra de esa famosísima canción. Aunque mi camino, mi senda esté inundado de paz o esté cubierto por un mar de aflicción, cualquiera sea mi suerte, yo diré, está bien con mi Dios está bien está bien con mi Dios estoy bien estoy bien con mi Dios estoy bien quizás alguno en este momento al hablar de la fe necesite como el autor de este famoso himno poder decir, estoy bien con mi Dios, está todo bien, oremos. Señor, sin fe es imposible acercarnos a ti. nos acercamos Señor en esta fe muchas veces débil muchas veces mezclada con incredulidad pero nos acercamos Señor y como aquel varón te decimos Señor aún ayúdanos en nuestra incredulidad Señor y en esta mañana nos acercamos en fe a ti y nos animamos a creer señor tal como nos enseña tu palabra que cuando creemos a lo que tú has dicho a lo que nos has revelado a lo que nos has hablado Veremos, Señor, a veces respuestas inmediatas, pero otras veces. Aún a lo largo del tiempo y más allá de nosotros mismos, tu palabra se seguirá cumpliendo. Señor, en esta mañana levantamos la mirada y profetizamos en fe que aquello que nos has hablado, que nos has dicho, Tendrá su cumplimiento. Señor, te te bendecimos porque somos cumplimiento de la fe de otros que creyeron en lo que ibas a hacer con nosotros. Queremos creer de esta misma manera. Señor, también creemos que, que tu poder es tan grande, que tu reino es un reino de poder que sigue obrando en este tiempo que tú sanas que liberas que transformas no nos cansaremos Señor de anunciar esta verdad del reino de los cielos no hay imposible para ti Señor ni lo hay para nosotros si creemos porque tu palabra es la que nos dice que todo es posible para el que cree y nos movemos Señor dentro de ese mundo de posibilidades Señor y detrás de cada imposibilidad está con letras más grandes tu posibilidad lo creemos Señor lo hemos visto tantas veces damos testimonio de esto y de que sigues obrando Señor pero también Señor con nuestros corazones llenos de fe y sabiendo que no hay imposible para ti nos sometemos Señor a tu voluntad creemos Pero obedecemos Creemos Pero aceptamos Tu voluntad Aunque no la entendamos Señor yo te ruego También en esta mañana Que aquellos que han estado Sufriendo Quizás perplejos Al ver que su oración No tuvo la respuesta esperada puedan descansar en esta mañana sabiendo que tu voluntad ha sido hecha es verdad Señor muchas veces esa voluntad no tiene que ver con lo que deseamos como ocurrió con tu Hijo Jesucristo pero humildemente Venimos a tu trono y te decimos, Señor, Dios Todopoderoso, sea hecha tu voluntad. Amado Jesús, si es tu voluntad la que se hace, para nosotros está bien. Te bendecimos y te alabamos.